0: Die Predigten, die ich im Juni fast alle halte, also bis auf nächste Woche, weil da Konfirmationen sind, äh, sind unter dem Titel Sundays for Future, also Sonntage für die Zukunft. Und die Idee ist, dass das Predigten sind, in denen es über Gott geht, die Welt und unsere gemeinsame Zukunft. Oder anders gesagt, ich frage mich oder versuche mich besonders zu fragen, wie können wir als Christinnen eigentlich die Welt positiv beeinflussen? Was können wir beitragen? Wo können wir einen Unterschied machen? Und da gab es Predigten über Gottes Klimaschutzprogramm, über Jesus, den Feministen, ein göttliches Finanzsystem, Gottes Plan A für diesen Planeten. Letzte Woche gab es göttliche Versöhnungstipps. Und heute geht es um das Thema Wert um Gottes Wertschöpfungskette. Oder anders gesagt, meine These ist, ich glaube, es verändert die Welt, wenn wir unseren Grundwert von Gott erhalten. Ich glaube, es verändert die Welt, wenn wir unseren Grundwert von Gott erhalten. Woher erhalten wir eigentlich Wert? Ich unterstelle euch allen oder erstmal allen Menschen, dass wir irgendwie alle wertgeschätzt werden wollen. Dass wir irgendwie so ein Bedürfnis, eine Sehnsucht nach Anerkennung, Liebe, Zuspruch haben. Und das tun wir sehr verschieden. Ich bin mir sicher, wenn, wir, wenn jeder von uns jetzt, also machen wir nicht, keine Sorge, sagen würde, wo oder wie ihr nach Liebe, Anerkennung, Wertschätzung, Zuspruch sucht oder wo ihr das bekommt, sehr verschieden. Manche suchen auch mehr und andere weniger. Manche im Beruf oder in der Karriere, der Erfolg, der Lob, das Lob vom Chef oder von anderen Menschen. Manche in der Familie, Kinder, Partner oder auch im Ehrenamt, das Engagement in Kirche, Sportverein, Schule. Also wenn ihr kurz überlegt, nur so für euch selbst, wo bekomme ich eigentlich Anerkennung oder wo werde ich eigentlich wertgeschätzt? Wo bekomme ich auf eine Art einen Wert? Ich bin mir sicher, dass euch etwas einfällt. Dem einen vielleicht positiver und dem anderen negativer, wo es vielleicht auch fehlt. Wenn jemand uns sagt oder wenn jemand dir sagt, ohne dich würde hier gar nichts laufen, das ist ein Wert, der einem zugesprochen wird. Wenn jemand sagt, ich liebe dich und möchte nicht ohne dich leben, das ist ein Wert, der einem zugeschrieben wird. Man kann auch merken, dass man gebraucht wird, dass man einen Wert hat, ohne dass es jemand sagt. Ein erkranktes Kind, ein kranker Hund, die kranken Eltern, die man vielleicht pflegt. Man muss vermutlich unterscheiden zwischen so wie grundsätzlichen Werten und Leistungswerten. Und damit meine ich, manche Werte entstehen mit Sicherheit, weil wir etwas leisten oder geben und andere tun das auch ganz ohne. Ein Kollege von mir, also auch ein Pastor, der äh, gerade, also wir hatten uns getroffen, er erzählte, er arbeitet unendlich viel und weiß manchmal gar nicht, wo sein Kopf steht. Aber er hat ein paar Monate altes Baby. Und wenn er nach Hause kommt und seine kleine Tochter ihn anlächelt, dann ist alles gut. Und auch wenn ich das jetzt nicht, weil ich kein kleines Kind habe oder das nicht so nachempfinden kann, ich glaube, das ist auch so etwas wie gegenseitige Wertschätzung. Und zwar ganz ohne, in dem Sinne, Leistung sondern durch Vorhandensein. Da freut sich das kleine Baby, dass der Papa nach Hause kommt. Der muss noch gar nichts gemacht haben. Er hat eigentlich nur seinen Kopf ins Sichtfeld geschoben. Und die kleine Tochter muss auch nicht viel machen, außer ihn anstrahlen, und irgendwie fällt ganz viel von ihm ab. Da entsteht ein gegenseitiger Wert. Aber es gibt natürlich auch viele Werte, die durch Leistung oder irgendetwas entstehen oder entstehen könnten, weil wir etwas tun oder nicht tun. Also vermutlich gilt für die meisten Firmen, die Leute haben nicht Wert, wenn, ihr, wenn sie ihr Gesicht ins Sichtfeld des Chefs schieben, sondern wenn sie das tun, was ihnen aufgetragen wurde, bestenfalls noch mehr. Und ich glaube, in den allermeisten Fällen, wenn wir darüber nachdenken, wo bekomme ich Wert oder Wertschätzung, dann geht es um die Werte, die wir uns erarbeiten können oder uns erarbeiten wollen. Wertschätzung ist dann auch immer eine Art Belohnung. Für etwas, was man getan hat? Und ich erlebe zumindest bei mir oder auch bei Menschen um mich herum, dass das häufig auch eine Kehrseite haben kann, nämlich was ist, wenn ich leiste, aber keine Wertschätzung erhalte? Vielleicht verstelle ich mich sogar oder tue etwas, was ich gar nicht tun wollte, in der Hoffnung, wertgeschätzt zu werden, Lob zu bekommen, Anerkennung zu erhalten. Und ich erlebe zumindest, dass es das nicht nur in Firma oder Unternehmen gibt, sondern genauso auch in Familie dass Menschen sich verstellen, weil das gefällt Mama und Papa. Oder wenn ich das tue, dann weiß ich, dann gibt es weniger Stress oder dergleichen. Also ich glaube, das ist nicht nur etwas irgendwie im Berufsleben, sondern auch im Familienleben, was es gibt. Und ich unterstelle erneut oder noch zusätzlich, ich glaube, die meisten Menschen wünschen sich, dass sie eigentlich so wertgeschätzt werden, wie sie sind. Dass man sagt, ich muss mich nicht verstellen, ich muss nichts tun, was ich nicht tun will. Ich tue das, was ich gerne tue und ich bin, wie ich bin und ich bekomme dafür Lob, Anerkennung, Zuspruch. Einen Wert. Und das kann aber natürlich, wenn das nicht passiert, auch zu einer Negativspirale führen. Und deswegen glaube ich, dass ein Problem von vielen, die wir auf der Welt sicherlich haben, aber ein Problem vieler Menschen oder unserer Gesellschaft ist, dass da so eine unerfüllte Sehnsucht nach Wertschätzung ist. Was krankhafte Züge annehmen kann, was wirklich krank machen kann, was vergiften kann. Das Arbeitsklima, die Stimmung in Familie oder Partnerschaft. Also eine große Sehnsucht nach Wertschätzung. Und je weniger sie erfüllt ist, desto negativer oder auch krankhafter kann das werden. Und da kommt dann, glaube ich, Gott so langsam ins Spiel. Ich äh, habe mal die Vasen geplündert bei uns drüben, eine klassische Vase aus unserem Haushalt. Und das ist jetzt einfach mal unser Grundbedürfnis nach Sehnsucht. Also mein, meine Sehnsucht, wertgeschätzt zu werden. Und ich glaube, jeder von uns füllt das mit verschiedenen Dingen. Also vielleicht mit dem Lob von der Arbeit, weil die Pröbstin sagt, äh, toll, Jonas, freue ich mich. Zack, ein bisschen Wertschätzung ist drin. Oder Vielleicht, wenn ich mich mit der Familie treffe und irgendwie merke, so meine Eltern, die mögen mich, so wie ich bin. Ich habe das Gefühl, hier werde ich wertgeschätzt. Zack, ein bisschen was rein. Dann bin ich beim VfL Lobrügge und ich freue mich, wenn ich aufgestellt werde und spielen darf. Das ist eine Wertschätzung meiner fußballerischen Fähigkeiten, die wirklich nicht sehr hoch sind. Aber wenn sie wertgeschätzt werden, freue ich mich. Zack, rein. Und so, glaube ich, gibt es quasi unterschiedliche Kurze, mit denen wir unser Sehnsuchtsglas füllen. Das ist, glaube ich, in den meisten Fällen aber ganz schön anstrengend. Also ihr seht, ich habe immerhin schon drei eingeschenkt und es ist irgendwie immer noch viel Platz, immer noch viel Sehnsucht, immer noch viel Bedürfnis nach Wertschätzung. Und ich glaube, Gott kommt dort ins Spiel, dass er quasi unser Bedürfnis, unsere Sehnsucht nach Wertschätzung ganz grundsätzlich füllen kann. Das ist... Meine Lieblingsgießkanne, die eigentlich immer kleckert. Ich glaube, dass Gott niemals unser Bedürfnis irgendwie einfach auffüllt und dass es darum geht, dass sozusagen wer glaubt, der hat keine Sehnsucht mehr. Aber ich glaube, dass Gott unser Bedürfnis grundsätzlich füllt. Vielleicht so viel. Also ich glaube, dass Gott kann, dass unser Bedürfnis nach Wertschätzung, Sehnsucht nach Anerkennung grundsätzlich schon gefüllt ist. Und dann kommen trotzdem noch die anderen Sachen dazu. Ich kriege immer noch das Lob irgendwie auf der Arbeit. Ich freue mich, dass ich beim VfL spielen darf. Und meine Eltern mögen mich immer noch. Also es geht nicht darum, das auszuspielen, entweder oder, sondern ich glaube, was den Unterschied macht, ist, habe ich quasi einen Grundwert von Gott erhalten und fange dann erst an, es mit anderen Dingen zu füllen oder muss ich meine ganze Sehnsucht mit all dem voll machen, was ich so in meinem Leben finde oder was ich bekomme. Also wenn wir diese Bedürfnisvasen vergleichen, in beiden Fällen haben wir von außen Wertschätzung, Anerkennung, Lob bekommen. Und beide sind nicht voll. Also da ist in beiden Fällen noch Luft nach oben. Aber hier ist deutlich mehr drin. Und der Unterschied, so behaupte ich, ist ein Grundwert von Gott. Und ich glaube, dass Genau diese Lücke, die wir hier sehen oder dieser Unterschied, dass das, das ist, was unsere Gesellschaft verändern kann, unser Wesen, die Menschen um uns herum und letztlich dadurch eben auch die Welt. Also ich behaupte, dass durch diesen erhöhten, Grund, erhöhten Grundwert sich was nicht nur bei uns verändert, sondern auch um uns herum. Aber bevor ich dazu komme, ist im Prinzip die Frage, also es ist ja eine schöne These das hier so mit dem Grundwert Gottes, aber wie bekomme ich den? Also wie mache ich, dass Gott kommt mit seiner Gießkanne und seinen Grundwert in mich reingießt? Was muss ich tun? Kirchenmitglied, doppelte Taufe, jeden Sonntag in den Gottesdienst kommen. Was ist notwendig, um den Grundwert Gottes zu erhalten? Ich glaube, dass es dabei um zwei Dinge geht. Um Zusage und Erfahrung. Die Zusage, damit meine ich das Lesen oder das Hören, jemand sagt mir oder ich lese davon, was Gott über mich denkt. Und die Erfahrung ist aber, es geht nicht nur ins Ohr rein, sondern es geht auch ins Herz. Ich erfahre das, was ich dort lese oder was man mir sagt. Also ein Beispiel, wenn meine Frau Trixi zu mir sagt, ich liebe dich, ist das schön, im besten Fall kann ich auch was reinschütten, aber... Es ist natürlich auch wichtig, dass das nicht nur ein Wort bleibt, sondern dass ich es auch erlebe, spüre, dass dieses Wort für mich sich mit Leben füllt. Und ich glaube, wenn wir das auf Gott übertragen, ist das manchmal gar nicht so einfach. Denn wir können auch in der Bibel lesen, was Gott über uns denkt, aber es ist deutlich schwieriger, dass aus diesem Gelesenen etwas Erfahrenes wird. Ein paar Beispiele. Ich habe euch ein paar Ah, das sieht man natürlich jetzt schlecht, wenn ich da drüber rede. Guck mal, da habe ich nicht nachgedacht. Ich muss kurz den Untertitel ausmachen, damit ihr auch lesen könnt, was ich da hingemacht habe. Aus 1. Mose 1, 27 bis 31. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Es war sehr gut. Und da lese ich, als Zusage, als Wertschätzung, du bist ein grundsätzlich gut geschaffenes Wesen. Der Gott der Bibel sagt zu dir, sehr gut. Unabhängig von jeder Leistung, allein durch dein Wesen, wie bestenfalls auch das Baby von meinem Kollegen, einfach erstmal durch sein Wesen, durch sein Vorhandensein, durch, durch die Existenz für die Eltern ein sehr gut erhält. Oder aus Psalm 139. Ja, du hast meine Nieren geschaffen, mich im Bauch meiner Mutter gebildet. Ich danke dir und staune, dass ich so wunderbar geschaffen bin. Ich weiß, wie wundervoll deine Werke sind. Nichts war dir unbekannt am Aufbau meines Körpers, als ich im Verborgenen geschaffen wurde, ein buntes Gewebe in den Tiefen der Erde. Wenn ich das lese, dann lese ich auch mit, Gott kennt dein Inneres und Äußeres und findet es richtig gut. Wert machen viele ja auch am Äußeren fest oder davon abhängig. Und ich glaube, der Gott der Bibel ist einer, der uns zusagt, schau in den Spiegel und lass dir zusagen, genau so, wie du aussiehst, bist du ein von mir geliebter Mensch. Oder Jesus hat einmal gesagt, kann man nicht fünf Spatzen für zwei Kupfermünzen kaufen? Und doch übersieht Gott keinen einzigen von ihnen. Aber bei euch ist sogar jedes Haar auf dem Kopf gezählt. Habt keine Angst, ihr seid mehr wert als ein ganzer Schwarm Spatzen. Das ist sogar ganz direkt zum Thema Wert, auch wenn wir nicht wissen, was ein Schwarm Spatzen wert ist. Aber es heißt im Prinzip, du hast für Gott einen sehr hohen Wert. Und zwar auch hier wieder unabhängig von deiner Leistung. Oder ein Vers noch von Paulus, der hat geschrieben, wir sind für Gott wie ein wohlriechender Duft. ein wohlriechender Duft, ich finde das ein mega schönes Bild, weil ich mir denke, Gott schätzt also unsere Anwesenheit, wie so ein wohlriechender Duft, der mag es in unserer Nähe zu sein oder wir in seiner Nähe zu sein. Ein wohlriechender Duft, ich finde das ein sehr schönes Bild. Also woher kommt unser Grundwert von Gott? Hier dieser Großteil aus dieser Vase? Erstmal aus dem Lesen, aus dem Hören von dem, was wir in der Bibel lesen oder uns vorlesen lassen können, was der Gott der Bibel über uns denkt, was er von uns hält. Aber wie kann das jetzt ins Herzen gehen? Wie kann aus dem Gehörten etwas Erfahrenes werden? Ich glaube, es braucht gar nicht so selten auch Kitsch und Romantik. Denn ehrlicherweise ist das ja auch bei der Liebe mal so. Es schadet nicht, ein gewisses Maß an Kitsch und Romantik zu haben. Deswegen gibt es heute am Ende der Predigt ein richtig kitschiges Video, was ich euch zeige. Das geht so zweieinhalb Minuten und wenn ihr das gesehen habt, werdet ihr wissen, was ich mit Kitsch meine. Aber ich glaube, das braucht es auch in der Beziehung mit Gott manchmal. Ich glaube, es braucht darüber hinaus aber auch so etwas wie Aufgabe von Widerstand. Damit meine ich eine Art Umdenken in uns. Das eine Umdenken ist, nicht du befüllst dein Glas, sondern Gott befüllt es. Nicht ich mache, dass meine Sehnsucht nach Wertschätzung erfüllt wird, sondern Gott tut es. Das heißt, ich muss etwas annehmen. Ich muss ein Geschenk annehmen. Und ich glaube, dass das häufig schwerfällt. Jesus hat auch mal gesagt, wir sollen wie Kinder werden oder wie Kinder zu Gott kommen. Und man kann sich ja fragen, was er damit meint, ob wir jetzt irgendwie naiv sein sollen, nicht mehr nachdenken sollen. Ich glaube, er meint genau das, in eine Haltung gehen, in der man sich beschenken lässt, in der man sagt, danke für dieses Geschenk. Klassischerweise als Erwachsener sagt man ja, ich erarbeite mir meinen mein Wert, ich tue etwas dafür. Und ich glaube, dass das auch in der Beziehung mit Gott häufig etwas ist, was hindern kann, wenn man nicht in diese Haltung eines bestenfalls sich bereitwillig beschenkenden Kindes begibt. Wie kommt also Gottes Grundwert zu uns? Ich glaube einerseits durch Offenheit, dass es da überhaupt eine Gießkanne gibt, die unser Bedürfnisglas füllen möchte. Eine offene Grundhaltung, grundlos beschenkt zu werden. So wie ein Baby zum Glück auch nicht darüber nachdenkt, ob das ausreicht, wenn es heute einfach mal nur lächelt. Zum Glück. Und dann aber, glaube ich, ganz sicher gehört auch dazu, immer wieder das zu lesen, was in der Bibel über uns sozusagen steht, es zu singen. Weil singen ganz häufig auch macht, dass etwas, was man vielleicht nur liest oder hört, ganz anders im Herzen ankommt. Also Lieder singen und, ich glaube, sich immer wieder daran erinnern. Also auch, ich vermute, in Beziehungen oder dort, wo ihr sagt, da bekomme ich Wert her, wenn der Chef einmal sagt, es war super, das hält ja nicht ewig. Also irgendwie, das wird ja nicht reichen für den Rest des Arbeitslebens. Und wenn äh, Trixi sagt, ich liebe dich, das reicht mir auch nicht bis zum Ende meines Lebens. Also es muss immer wieder quasi gefüllt werden. Und deswegen gibt es für euch heute am Ausgang einen kleinen Brief. Ähm, den könnt ihr euch irgendwo hinlegen oder aufhängen, natürlich lesen, ähm, um sich immer wieder daran zu erinnern, was denkt der Gott der Bibel eigentlich über mich. Und dann als letztes, meine Grundfrage war ja, wie können wir eigentlich als Christinnen einen Unterschied in der Welt machen oder was können wir beitragen? Und ich glaube, wenn unser Sehnsuchtsglas eher so aussieht als so, und zwar nicht, weil wir uns das alles erarbeitet haben, sondern weil wir es uns von Gott haben schenken lassen, ich glaube, dass wir, wenn wir eher hier sind, auch eher bereit sind, anderen Wert zuzusprechen, anderen Wert zu schenken, Anerkennung, Zuspruch, und zwar aus dem einfachen Grund, weil wir nicht so sehr damit beschäftigt sind, unser Bedürfnisglas zu füllen. Weil wir weniger im Konkurrenzkampf sind, weil wir weniger auf der Arbeit gucken müssen, wo kriege ich mein Lob her, bin ich in der Lage, auch andere zu loben. Weil ich weniger damit beschäftigt bin, nach Anerkennung und Zuspruch irgendwie zu kämpfen, bin ich in der Lage, anderen es eher oder mehr zuzusprechen. Und ich glaube, dass an dem Punkt sozusagen Christen und Christinnen einen Unterschied in der Welt machen können. Und dass auf eine Art eine Wertschöpfung, eine Wertschöpfungskette entsteht. Dadurch, dass Gott uns einen Grundwert gibt, sind wir in der Lage, auch wiederum für die Menschen um uns herum mehr oder eher Wert, im wahrsten Sinne des Wortes, zu erschaffen, indem wir ihnen nämlich Wert zusprechen. Also, heute Vasen hören Bestenfalls nickt ihr und sagt, ja, finde ich gar nicht so schlecht. Aber ich habe schon gesagt, Kitsch ist auch wichtig. Und deswegen gibt es quasi in aller Kürze jetzt ähm, ein Video, was versucht, das auszudrücken, was ich versucht habe, mit Worten äh, zu sagen. Es ist Text mit Musik und ähm, es drückt für mich das aus, was ich in der Bibel lese, was Gott über uns denkt und was es heißt, wenn quasi Gott seine Gießkanne nimmt und unseren Grundwert bei uns einfüllt. Ich hoffe, das war kitschig. ich hoffe, das war kitschig genug für euch. Aber ich glaube, darum geht es am Ende des Tages. Ich glaube, berührt zu werden von Gott ist, sich den Grundwert einschenken zu lassen. Und Akemi wird in drei Minuten Musik spielen und wenn er sagt, ich... Möchte einfach ein Gebet sprechen oder irgendwie sozusagen, es gibt etwas, was mir gerade auf dem Herzen liegt. Ihr könnt natürlich einfach am Platz beten, aber führt euch auch frei, eine Kerze hier vorne anzuzünden für ein Anliegen, für etwas, was euch auf dem Herzen liegt, was ihr Gott sagen wollt, hier nimm oder hier gib. Und nach den drei Minuten werden wir dann weitermachen mit Eddie und der Segnung.